0: 皆さん、こんにちは。高カですです。ユンです。Work in progress はテクノロジーを中心に、キャリアビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。もうオリンピックがもう終わりに近づいてますね。はい、そうですね。高カさんなんかが見てました結構。うん、結構そうですね。今日8月8日なんですけど、ちょうど昨日の夜、うん、野球の決勝戦があって、うんうん、それはめっちゃ見てました、ね。なるほど、うん。無事アメリカに勝って金メダルを取ったんですけど、すごい。いやー、感動したなうんうん、うん。アメリカの,そのチームも結構、主力選手が出てたんですかああ、でもそうですね、そこそこ有名な方もあ、僕あんまりそこまで詳しくないんですけど、メ,メジャーのお話は。はいうん、でも有名な方が出てたりとか。えーうん、すごいな。そうっすね。あとなんか野球の試合が終わった後に、和田さんっていう、まあ、元西部に、西武中日にいたプロ野球選手の方にこう、なんだはい、その方がなんか現場,に現場にいて、コメントを最後に求められてたんですけど、うん、なんかそこですごいうるっときちゃいました。どこが感動ポイントだったんですか普通にいい,いいコメントだったってことですかいや、和田さんもすごいうるっとしてたし、うん、なんかすごい、本人のことのように、喜んで、喜んでたというか、うん。なんかいろいろ思いが詰まってそうなコメントで、うん。非常に、うるっと来てしまいました。なるほど。うん。まあ、自分もすごいわかりますね。なんか、世間ではいろいろ言われてはしますけど、うん。やっぱりなんか、その、メダル取って、すごい感情を、その、まあ、涙したりとか、うんうん。すごい喜んだりとか、選手さん、選手の方々がしてて
1: 、うんうん。
0: まあ選手の方々はまあすごいその思いを持って望んでるんだろうなってことがことを感じて自分もなんかちょっとうるっとくる場面がいろいろありましたね。そうっすよね。わかるな。なはい、はい。そうっすね。オリンピックいつか閉会式なあ、でももうすぐですよね。わかんない。いつかわかんないですよ。閉会式。はい。あれ今日あれそんなこです。今日の気がするな。ええー。今日なのか。閉会式。うん、ああそうですね。8月8日20時なんで、今日の夜に閉会式らしいです。えー、なるほど。はい。じゃあもうこの Google のゲームとかも遊べなくなっちゃうんですかあ、そういえばやってないのこの Google のゲーム。面白いですかあ、やってないんです。面白いですよ。すごい。今ちょっとだけやってるけど。なんだこれ。<笑>うん。これ、すごいよくできてて。なんか、なんかあの、そのレブルーチーム、レッドチーム、イエローチーム、グリーンチームって4つチームがあって、はい,はい。でそのまあ、ストーリーを進めるのとは別に、そのチームごとにスコアを競い合うみたいな構成になっているんですよ、えー。はいはいはいで。で、その入った先に、その4人のリーダーが、リーダーっていうか、まあなんか勧誘役みたいな人たちがいて、うんんで、もう、ルチーム最高だよ、君も入りなさいみたいなことを言われるんですけど、僕なんか、とりあえず一通り話を聞いてからにしようと思って、その断りまくってたらどこにも入れなかった。そんなことはあるんです、ね。<笑>なんか、<笑>はい、なんか、もうお前はいいよみたいな。よ誰に話しかけても言われるっていう。<笑><笑>う面白いね、ちょっと。ゲームとしてちゃんとそのルートがあるんでどうなんだろうまあ、わかんないですよね。<笑>え、じゃあなんですか、それは。無所属で進められるんですか、はい、それとも、そこから先に進めない多分、多分無所属かな。あ、あの、<笑>所属しなくてもストーリー自体は進められる。あ、進められる。無所属なんじゃないか。はい。あ、へえ、なるほど。おもろいな。はい。あとは、その、なんだそのキャラクターと、そのオリンピックの競技みたいなのを、で、勝負して、勝負するのは巻物がもらえるんですよ。はいはい。巻物を集めていくのなんですけど、その、サブで、その、人助けをするっていう、なんだ、クエストみたいなのがあって、例えば、なんか、その、どっかで大事なものを落としたから、見せてきてよ。はいはいはい。というクエストが、すごいいっぱいあるです。うんうんうん。それを、まあ、クリアしていくのも楽しい。ええ、それもクリアするとなんかポイントみたいなのがもらえるんですかあ、そうですなんかトロフィー部屋みたいなのが。で、そこにトロフィーが飾られる
1: 。ええ、なるほど
0: 。そうですね。個人的には、ナスの良い地が出てくるところがあって。うんうん。多分、アーチェリー。はいはいはい。あ、これか。ナスの良い地めっちゃ強かった。ナスの良い地一番強かった。そうなんだ。はい。全然クリアできない。まあ、最終的にクリアできない。
1: なるほど。これす
0: ごいね。これは無料なんだ。無料っていうかなんですよ、うん。すごいな。えー、確かにこれもう終わっちゃうのかい。やってみよう。ちょっと終わる前に。そうです。たぶん、多分デューデルから行けば。うんうん。できる気はするけど、トップページからなくなっちゃいそうです。確かに。すごいっすよ。すごいな。完全にオリンピック用に作ったってことですよね。はい、ね。そうです。これすごいな、ね。Google のど,どんな人が作ってるんでしょう。気になるな。うん。なんでこの7つの脅威になったのかとかもすごい気になるな<笑>。確かに。はい。はい、そんな話をしつつ、今日のメインテーマに行きましょうか。はい。いきますか。はい。で、今日のトピックが自分から持ってきたんですが、論文紹介しようと思います。ありがとうございます。はい。で、論文のタイトルが、えー、On the Value of Reminders Within E-Commerce Recommendation タイトルになってます。うん,ん。リマインダーです。リマインダーですね。はい、はい。はい。そうです。で、この論文がですね、2016年に UMAP っていうカンファレンスですね。UMAP はユ、えーザーモデリング、アダプションパーソナリゼーションっていうのの頭文で取ったものです。<笑>ところに、まあ、投稿され、投稿、うん、まあ、アクセプトされた論文。はい。で、著者の方々は TU ドルト p ントニューバ n シ v e r s i t ト d o l 大学の方々<笑>結構レコメンド系だと、この方々が論文を書いてるのを見る気がるお、なるほど。まあ自分もあまりそんなに数は読んでないですが。うん。はい。2016年。なんか2016年って言って結構、もう、結構前だなっていう感じしちゃう、しちゃいますね。確かにな。2016年。5年前。5年前
1: 。
0: 何してたかな ?2016 年。2016年何したかな何してたかな全然覚えてないな。でも、ま、前職にいて、5年前だと、社会人何年目だ ?3 年目とか3、4年目とかなんで、何してたかなた、ね、なんか生きてましたね。あれ<笑>練馬に住んでましたね。<分>その頃なるほど。はい。なるほど。自分は。自分は大学生。そうですね。2018卒だ。うん、大学生で、えー、で、多分留年してましたね。おなるほど。<笑> 10年した年かな<笑>。はいはいはいはい。<笑>暇して、暇してた
1: 年だな<笑>
0: 。はい。なるほど。はい。五年。はい。2016年の論文。はい。で、何の話かっていうところなんですけど、もちろんそのレコメンドの話。うん、で、レコメンドって一般的にまあ2つ、その役割的にあると言っていて、うん、で、結構よくあるその話だと、未知のアイテムをレコメンドして、ディスカバリーとかセレンディピティとかを狙う。うん、で、2個目が、すでに知っている基地のアイテムをレコメンドして、まあ、ショートカットとか、はリマインドの役割を狙うっていうところですね。うん、で、結構その、1に焦点が当たりがちなんですけど、うん、今回の論文は2に焦点を当てたっていうようなものになります。基地のアイテムをレコメンドするっていうところですね。うんうん、はい。で、どういう価値があるのかっていうところも、ロブの中に書いてあって、で、これ4つ提示されてるんですけど、一つはまあもちろんそのリマインダーズアズショートルイスってんですけど、まあ要はそのショートカットみたいなところですね。んふんふんで、まあこれはその購買前って、まあいきなりこうバンって買う、いきなりその出会った瞬間買うみたいなパターンもあるけど、まあそれ以外にも同じ価格帯のものとか、まあ同じ用途のものとかを比較検討して、で最終的にこれかみたいな構造があると思うんですけど、そういったときに、その、今まで見たものとかを、こレコメンデーションに置いておくことによって、まあ、閲、ま、覧、あ、利益なんですけど、その、ショートカットでいうような役割です。確かに確かに。<笑>はい。で、2個目が、ファミリアリティアスペクト。うん、で、これがですね、その、レコメンドの中に、ある程度その過去に、閲覧された商品を出すことによって、うん
1: 、
0: レコメンデーションはちゃんと自分の好みの商品を出してくれて、機能そのものへの信頼性を醸成するとと。ああ、なるほど。なるほどな。うん。があると。はい、確かになんかアマゾンとかは、えーはい、そうですね。なんか過去に見たものとかすごい押してくる気がしますね。うん。うん、まあアマゾン確かまあそれ用のコンポーネントありますよね。そうですね。あった気がします。で、3つ目が。うんユーザーコールドスタート。では、これは、そのユーザーに対して、まあ、好みの情報とか、わからない状態でも、まあ、閲覧履歴を出しておけば、まあ、その見たアイテムっていうのは大体好みに合ってるっていうことで、まあ、なんか、コールドスタートに強いです。強いのかはちょっとわかんないですけどね。まあ、出せると。とりあえず。うん,うん、うん、はい。はい。で、4番目が、えー、リピ p e a t e コメン c o m m e で言って、でこれがまさにあの、アマゾンとかそうだと思うんですけど、うん、再購入したいアイテム。だけどなんかどこ行ってき忘れちゃったみたいな。あるじゃん。はいはいはい。また検索するのあると思うんですけど、うん、そういうのを、まあ、表示してあげる。まあ、今の EC の例ですけど、あの、動画ストリーミングサービスとか、えー、あの、音楽ストリーミングサービス、まあ、Spotify とか、うん。え、YouTube とかだと、その前、まあ、音楽だと、まあ、前聞いたものをまた聞きたいっていうのあると思ってて、うんうん、そういう時も、まあ、もう一回出してあげることによって、さらにストリーミングが生まれるっていう、まあ,あ、ありえうんうんうん、確かに確かに。YouTube とかもたまに、もう視聴済みの動画とかでレコメントされてきて、なんでこれ、その中、どういう条件でもう見て、見終わってるやつをレコメントしてきてるかとか結構ちょっと気になったりしてます、ね。うん。確かに。うん
1: 、っていうような、なまあ、4
0: つの、い、うん、くわりありますよという話ですね。うん,うん。はい。で、実際のその、えー、内容に、内容というか、はい、まあそういう価値がありますよっていうことがまあ言われていて、うん、で、次に行っているのが、多分これ共同研究かなんかだと思うんですけど
1: 、はいはいはい
0: 。ザランドっていうヨーロッパザランドだっけはい。ドイツだってか、わからないですけど、まあ、多分ど、なんかドイツの気がするけど、まあドイ、うん、ヨーロッパのファッションコールですね。で、日本でいうと ZOZO です。うんうんうんのデータをもらってきて、で、そのデータを分析しましたよっていうのが。はい。サランド。ランド。えー。で、まあ、どんなデータかというと、購買データとアイテムのエスランデータで。で、あとその、アイテムのエスランデータに提示されたレコメンデーションを紐づいてま
1: す
0: 。つまり、このアイテムをエスランする前に、まあ、どの、どの,そのアイテムがレコメンデーされてて、出たのかっていうのが分かるわけはい。で、まあ、あと分析条件としては、なんか、3000人ヘビーユーザーをサンプリングしたっていうふうになってて
1: 、
0: うん、で、まあ、その、1回しか訪れない人とかを覗きたいっていう、そのある程度ちゃんと使ってて、で、傾向とかが分かりやすい人だってい分析、うん、で、なんか、ヘビーユーザーの定義が、この、この話書いてあるの2章とかだったんですけど、はいはい、なんか、その周辺には書いてなくて、で、後半にもまた、また、出てくるんですけど、うんうん、年間80セッション以上がある人、定義がされて,て、多分、多分それ。ああ、なるほどな。年間,年間80セッション。はい。で、まあ、結果いろいろ書いてあったんですけど、分析結果は、とまあ、重要、そうですね。まあ、大事そうなところだと、エクエント経由で、そのアイテムが見られて、で、うん、その同一セッション内で購買までされたもののうち、うん 40% がリマインダー経由だったんですねで。リマインダーっていうのが過去に閲覧された商品。過去に閲覧がある商品。まあ、基地の商品。はいはいはい。はい。これかなりな。40% かな確かに。ええ。ー。多いですね。多いですよ、ね。まあ、全体じゃないんですけど、うん、全体の 40% じゃなくて、うん、レコメンド経由でからの購買。うんうん
1: 。
0: レコメンドから入って、うち 40% まあま、でも、やっぱまあ、あレコメンドにこれを表示しておくことによって、かまあ購買が増えるか分からないけど、まあ、重要な役割を果たしてそうっていうのは分かります。はい。で、あと、そこまで直接的には関係ないんですけど、なんか個々のセッションで閲覧するカテゴリー数、まあ、カテゴリーはファッションサイトなんで、まあ、T シャツとかそういうやつです。うんうん、でそのカテゴリー数が平均で 2.7 個。なので、ここからまあ、それぞれのセッションに、セッションごとに何か明確なゴールがあるっていうのを著者の方は考察。ああ、あれ、それってどういうことですかカテゴリーが 2.7、はい、個で。はい。まあ、全部でカテゴリーが334個あるらしいんですけど。はい、はい,は,いはい、はい。その中で、まあ、ワンセッション 2.7 個って、まあ、T シャツとかと、まあ、ちょっとずれて、うん、なんだろう、ロンーとか、なんかそういうことなんですああ、なるほど、なるほど。そういう、はい、特定のカテゴリーしか見られないんで
1: 。
0: で、はい、まあ、これがまあ、5個。6個、7個とかあったら、まあ、すごいざっくばらんに見る。まあ、2.7 個少なめなので、うん、まあ、ある程度絞られた興味があるよっていうのを、た言いたいない。ああ、なるほど。完全に理解します。じゃなんかもう、このイ c シーサイトを訪れるときは、ある程度これを買おうと思って、言ってるぞっていう感じですよね。うん、そうですね。と、うん、いう感じ。うん。なんか結構このあたりは面白い話
1: 。
0: 僕は Amazon 訪れるときは、結構本屋感覚で訪れるときはあります。ああ、なるほど。じゃあ、でもそれも一応本っていうカテゴリーは絞られてて、そこからパラパラいろいろ見ていくって感じですかああ、確かにそうですね。うん。確かにまあカテゴリー数は絞られてないんだ。あ、カテゴリー数は小さいんだけど、うん、そこまで買いたいと思って
1: 。ああ、なるほどな。購
0: 買意欲っていうのがある。うん、その、もう一個の軸に。なるほど。か自分結構これ買おうと思って、っていいくことが多いかもしれないですねそるほど。うん。まあ、あとはなんか、あんまり参考にならないですけど、ちょっとレビューを見たいときと。なるほど、ね。それも一応買おうとしてるのかな。うん。そうですね。確かにまあど、どっか別の場所で買おうとしてるっていう。あ、そうそうそうん。確かに。確かに、アマゾンのレビューはどうだろう。<笑>あんまりなんか、結構前提が違いますからね、その人
1: によってそうですね。うん。うん
0: 。なんか、本、本とか、本とかなんか難しくて分かんなかったんで、結構低いレビュー付けられてるのとか。<笑>確かに。あるなぁ。あとなんか、梱包が雑でしたっていう商品そのものじゃなくて、<笑>梱包に対するレビューとかがあるんで<笑>、その辺は微妙です、ねはい。うん。まあなんか、そうですね。まあ、結果まあ、ザランドのデータ分析して、まあ、リバインダーやっぱ意味ありそうですよっていうことを言っています、ね。うん、はい。で、ここからそのリマインダーどうやって実装するのかっていうロジックの話です。うんうん、はい。で、えー、4つかな。4つその、こういうロジックありますよってこと言ってて、うんうん、で、ここでまあロジックそれぞれ説明して、えーの、その後でまたデータに対してそれぞれのロジックを当てはめてオフライン指標で比較っていう感じなんですけど、うん、うん、ロジックの部分。一番最初が、えー、インタラクションリーセンシーっていう。アイレックって呼ばれてるもので,で、これが、まあ、なんだっけ、リバース、リバースヒストリーとかとも呼ばれるらしいんですけど、リ
1: バースまあ、要は、
0: 閲覧履歴なの
1: 。うん、閲覧履
0: 歴。はい。で、最近見たものに近いほどスコアが高くなる。うん、はい。なので、まあ、なんだ、その、こう、過去から現在までの閲覧履歴がこうあって、それをリバースして、エコエンドするみたいな、新しいもの、うん
1: うん、な,るなるほど、なるほど。まだ、えー。へえ
0: はい。で、次が、インタラクションインテンシティっていうものですね。で、これは i, i イ n t イイっていうふうに訳されてます。うん、はい。で、これは、えっと、これはあの、リーセンシーを加味せずに過去の閲覧回数が多いものほどスコアを高くするっていうものはい,はいはい、はい。じゃあなんか特定の T シャツをめちゃくちゃ見てたらそれを出すみたいな感じですかまさに、そ、うんな感じです。これも、確かに、ハマる気がする。うんうんうん。確かに、シンプルだよね、はい、そ
1: うっすよね。はい
0: 。で、あとは、これは、その、1個目のアイレクで、同順位になった時とかに、フォールバックって、まあ、その、同順位をさらに並び替える時にも使えますよっていう。うんう
1: んうん。
0: はい。で、次からがちょっと複雑なんですけど、1個目、次の3つ目か。3つ目が、アイテムシミュラリティです。<笑>うんうん、はい。で、これは i イ i m っていうふうに。でですね。これがどういうものかというと、えー、まずその、過去の閲覧商品。過去の閲覧商品から、今のセッション内ですね。うんうん、今の、今のセッション内で閲覧された商品と、えー、類似度が高いものをピックします。うんうん、はい。で、この類似度っていうのが、えっと、カテゴリーとか、ブランドとか、あとは、そのディスクリプションを TFIDF ベクトル化して、で、コサイン類似度を取ったというふうになっていて、うん、なってました。そうですね
1: 。
0: で、その、今のセッションで、まあ何個か5個とかアイテムを見ていると思うんですけど、まあそれと、その過去のセッション、アイテムの類似度を、まあ計算して、まあ例えば過去のアイテム A に対して、今のセッションの5個の、うん、それぞれの商品との類似度を計算して、それらを試みすると。で、それらのそのトップから何件かを取ってきて、で、スコアが高いものをレコメンドするっていうような。はいはいはい。で、ちょっとまあ、2段階にこれ式がなってるんですけど、最初のそのシミュラリティを計算するところは、その、リトリーバル、その、類似アイテムを持ってきますよっていうところにしか使われてなくて、うんうん、で、最終的なスコアは、えっと、上のインタラクションインテンシティっていうものを使ってます。アイピックしてくるところは、えー、類似度でピックしてきて、で、最終的なスコアは過去の閲ラン回数で、ああ、なるほど、なるほど。こういうのってあれなんですかね。うん、事前に、なんだろうな。全部のアイテムの、うん、まあこの例で言うと TFIDF、はい、の値を計算しておくというか、されてデータを持ってるってことですかね。これはちょっと書いてないですね。おそらくは。なるほど。でも、そうですね。実装とかはあんま触れられてなくて。っていうのもまあ、この後の検証とかも全部オフラインではある。うん。はい。まあでも、実装するときになったら、事前に計算しておくことは全然現実的かなって思いますそうですよね
1: 。なんかむし
0: ろしてないと、あれですよ、ね。毎回全部計算するのはあんまり現実的じゃない気がするんで。うん、どっかでしてるんだろうな。うんうんうん。うん、な,るなるほど、なるほど。はい。はい。で、最後が、セッションシミュラリティですね。S シミムって呼ばれてるの。うんうん。はい。で、これは過去のセッションと今のセッションのリジドというの
1: 。ほう<ー>
0: 。で、このセッションのリジドっていうのが、どういうものかっていうことなんですけど、特定の過去のセッションと今のセッションの中で出てきてるアイテムあると思うんですけど、うん
1: 、
0: それぞれのコサイン類似度をまあそのアイテムシミュラリティと同じ感じで取ります。うん、でそれを全部足し合わせる
1: 。それの組み合わせに
0: 対して。はい、なんかアイテムシミュラリティの状態だと、その例えば、えー、T シャツの後にベルトを見ましたよっていうセッションが過去にアップするじゃないで,すか、うん、で今のセッションで T シャツを見てるよっていう状態ですね。うん、その時に、その過去と同じ状況なんだけど、アイテムシミュレーティーは T シャツがまあインプットになってで、T シャツに類似したものしかレコメントされないんで、ベルトがレコメントできないですね。うんうん
1: 。
0: 手、う、を、んまあ、セッションシミュレーティーならベルトが出せると。はいはいはい。ああ、なるほどな。なるほど。はい。で、これもあの、アイテムシミュラリティと一緒で、最初にそのアイテムをピックしてくれるところは、そのセッションのシミュラリティをとって、で、その過去の類似セッションに含まれていたアイテムをピックしてくます。で、スコア自体は、えー、インテンシティ、その閲覧回数で決めるっていうものでした
1: 。なるほど、なるほど
0: 。はい。で、あと、追加でこの、フィーチャーベース s カテゴリーフィルタリングっていうものがあるんですけど、これはその、アウトデイティ d っていうふうになってるんですけど、まあもう買わないよね、アイテムを除くっていうもので、で、後ほどその検証では、アイテムシミュラリティとセッションシミュラリティに対して、えー、直前のセッションで購入されたカテゴリーを除外するっていうことをやってます。うん、まああ、なるほど。同じカテゴリーのもの2個買わないよねっていう思想に基づく
1: 。うん、うんはい、なるほ
0: ど。確かになもう買わない。あれですね。漫画とかを、例えば、特定、はい、の買う。20巻を買いましたって時に、うん
1: 、
0: その、同じ漫画の19巻をレコメントされてくると、なんか微妙になる、微妙な気持ちになるんですけど、はいはい、そういうのを除外してくれるの、なんそういうの結構難しいなと思ってて。うん、うん。うん、そういうこと,ことですね。はい。はい、自分もまあ難しいと思います。一概にカテゴリで言うと、まあ、一巻しか買ってなかった場合も、続きは出ない。そうですよね。うん。はい。いですね。はい。はい。結構。盛りだくさん,ん。今のがロジックの話です。うん
1: 、
0: はい。で、検証に入っていくるんですけど、えっと、用語が2つありまして、で、まず P っていう用語があって、はい、で、これが、まあ、過去のセッションをインプットにするっていうことだったんですけど、何セッションまでインプットに取るのかっていうものです。うんうんうん。うんうん、はい。で、これが6に設定されてます、ね。なるほど。はい。6セッションまで見るで。そうですね。はい。セッションシミュラリティとかでも、うんうんその、過去の6セッションに対してしか計算しませんよっていう。う
1: ん。
0: はい。で、あと D っていうのが提示されてて、うん。で、D はタイムジャップっていうふうになってるんですけど、で、その、実際に予測を行いたいセッションから、ちょっとその、時間間隔を取ってみます。例えば3日空けて、えー、で、その3日分のセッションは取らないで、で 3, うん、3日前からの6セッションを取るっていう。ああ、なるほど。うん直前のセッション、直前すぎるものは除外してるっていう感じですか。はい、で、これはまあ、その分,分析目的で、直前のセッションに閲覧したのとかって、リマインドとかっていうより、まあ、結構、まあ、閲覧履歴に近くなってしまう。論文の中ではオービアスっていうふうになってるんですけど、明らか、明らかすぎるアイテムを除きたい話がなされてる。確かに、<で>これ、リマインダーならではって感じなんですかね。あどんそうかもしれない。そうですよね。セッション数とかがもう6になってるのは、はい、あれなんですかね。分なんかデータ分析した結果、6ぐらいがちょうどいいぞみたいな形になったんですかね。あ、そういう話がされてました。ただなんか、まあ、本当はこのデータセット自体もザランデュだけじゃなくて、うん、なんかチャイナガジェットっていう中国の,あの電化製品とかを売るサイトのデータとかがあってうん、うんで、そういったコンテキストによってまあ適切なセッション数が変わるっていうことがまあ書いてあったんですけど、ただまあ、そこはこの論文のまあ本質的なところではないんで、ロックインしました
1: 。
0: で、D の話に戻ると、D はあと固定してなくて、これはあの0とあと3とあと0スターってなってるんですけど、0スターが現在のセッションのエツナイトも除外する。はい。なので、まあ、デーじゃないんですけど、うんうん、うん。っていうの3種類ちょっと測ってます。うん。はい。で、評価指標がヒットレイトと、えーミ、ミンレシピロカルランク。ヒットレイトは、まあ、ユーザーが実際に購入したものをえコーンできていたもので、うん、あと、ミンレシピローカルランクは、実際に購入したものを出していた順位のことですね。うんうんうん。うん、はい。で、あのーディンはトップ10を取ってて、はい。うんまあ、ヒットレートの10個の中にはちゃんと入ってたかっていうのと、はい、MRR の方は10個のうちにまあ何に出てたので、ちゃんと上の方に出せたのかっていう。うん
1: 、で,で
0: 、デーフセットが、えーまあ、3, 3種類あるんですけど、ザ、まあ、ランデューの結果を取り上げようと思って思います。うん、で、ザランデューのものは、えっと、2種類に分けていてで、ヘビーサブセットとランダムサブセットっていうふうに分けてるんですけど、まあ、ヘビーが、うん一番最初の方に出てきた、年間80ョン以上ある人たちをサンプリングしたので、ランダムサブセットが適当にサンプリングしたので、統計値とかも書いてありますね。ユーザー数が何人いて、アイテムが何個あってみたいな。確かに。まずランダムにおいては、ビュー数が多いです。そうですね。ビュー数も多いです。圧倒と多いですね。はい。で、結果に行きます。で、結果が、これはテーブルナンバーだったのええー、と、テーブルの三三ですね。うん、うんん。はい。三にまとまっているんですけど、そうですね。で、これ見て、その、それぞれの設定において、最大の性能を発揮しているものに、なんか、えーえー、ハイライトをされてます。ううんんうん。感じなんですけど、結構、その、アイレック強いなっていう話になっていて、うんうんうん。アイレックって、まあ、一番、あの、シンプルなインタラクションリーセンシーなんですけど、はいはい。最近見たもの的なやつですよね。はい。どの設定においても、性能が、まあ、オフライン指標だと良くて、うんうんうん。まあ、全体的に強そうと,いうところがありつつ、ちょっとまあ、えー、D の値ごとにも結果を見ていきます。うん。はい。で、まず D イコールゼロからです。で、D イコールゼロだと、セッションシミュラリティがトップ性能、ね。うんうん。はい。はい。まあ、でも結構、でもこれは、アイテムリステンーと結構僅差なんですよね、実は。確かに。はい。そうっす。本当に、はい。0.04 ぐらいの差分で。うんうんうん。うん。僅差で、はいうん、はい、で、あとそうですね。あと、あの、テーブルの中に FF 確保、SC ブとか書いてあると思うんですけど。はい。これが、えー、あれです。フィーチャーベーストカテゴリーフィルタリング。フィーチャーベーストカテゴリーフィルタリング。あ<ー>あ、はい,はいはい。略称で。はい。それを適用した時の線になっていて、で、まあ、それ適用すると、オフライン指標上はちょっと性能が下がるみたいな。確かに、確かに。はい。の、ま、で、ね、これは複数勾配が多分あるっていう。
1: うん。
0: はい。で、まあ、ヘビー、ヘビーサブセットに対しては、セッションシミュラリティーが、もっとも性能が良かったっていうことなんですけど、うん、ランダムサブセットについては、インタラクションリーセンシーがトップです。うん
1: 。
0: で、なんか論文の中だと、そのセッションシミュラリティ、まあ、過去、セッションを行っている必要があるっていうので、まあ、ランダムだと、まあ、過去に、そこまで十分なセッションがない人たちもいるんで、うん、性能が下がってますよっていうがされてはいるんで。ああ、なるほどね。うんんはいまあ、ただ、なんか、よくよく見てみると、実はそこまで、そんなガクって下がってるっていう感じでもないっていう。まあ、確かにそ、ね、そうですよね。はい。まあ、普通に良さそう,うんん。悪くない,、はい。悪くなさそうですよね。うん、はい。はいで、次が、えー、ゼロシー、ゼロスターか、ゼロスターについて見ていくんですけど、えー、ゼロスターは、えっと、その現在のセッションで見られてるアイテムを、その推薦候補からも外してしまいます。うん。はい。で、ここだと、アイテムのインテンシティが、えー、トップ性能で、あとその、軒並み、どの、その、ロジックについても、性能がかなり下がっていると。オフラインシ確かに。はい。で、まあ、なんで、アイテムインテンシティがトップセーなのかっていうところも考察がなされていて
1: 、うん、
0: で、これは過去にいっぱい見てたアイテムをちょっとおかしてから後で買うみたいな行動がやっぱりあるからなっていうような考察がされてました
1: 。
0: うん、あでもトップはアイテムインテンシティですけど、アイテムシミュラリティ結構数字は高いですね。確かに確かに。これ D0 の時と比べてめちゃくちゃ落ちてるのは。はい。普通にそのセッションで見た商品を割と買ってるみたいなことなんですかね。ああ、そういうことだと思います。うんうんうん。はい。っていうのが、え、D イコール、ゼロスターの結果ですね。うんうん、はい。はい。で、最後は D イコール3っていうものなんですけど、ここでは、この結果結構面白くて。確かに。はい。で、フィーチャーベースとカテゴリーフィルタリングをかけたアイテムシミュレーティがトップ性能、ね、
1: うんうんうん。はい
0: 。で、なんか面白いのは、このフィーチャーベースとカテゴリーフィルターに勝てない状態だと、アイテムシミュラリティ全然良くない。うんうんうん。はい。あと、その、セッションシミュラリティはそこまで機能してなくて、アイテムシミュラリティだけ機能したんですけど、うんうん。まあ、ここでは、そのセッションシミュラリティがなんで機能したのか、機能しなかったというところに考察がされてて、うん,うん。で、セッションシミュラリティだと、探索はしたんですけど、結局買わないことに決めたみたいなアイテムが入っているように考察されてました。ああ、なるほどな、なるほど、はい T。T シャツとベルト見たけど結局買わなかったから。あそうです T。T シャツ見た人にベルトをやってもダメだよね、はい、って話か。は
1: い、ああ<ー>、そうです。<ー>
0: もう、直近とかじゃなくて結構その3日空けて3日前からの話になっているので
1: 、
0: そういったもう買う可能性のないものがこう含まれちゃってなるほど
1: 。はいはい
0: 。はい。っていうのが、まあ、主な結果になりますうんうん。はい。D コール3になると、この、はい。カテゴリー除外したアイテムシミュラリティ以外は、軒並み低いんですね。うんうん、そうですね。はい。うんうん。はい。まあ、ただ、これ、オフラインとオンライン、変えりあるんじゃないかなっていうことは、まあ、思ってて。うんうん。まあ周辺点っていうか、まあ、詳しくないですけど、まあ、やっぱ、やっぱまあそれはその直近表示されたアイテムを表示している方が強いでしょっていうのはやっぱオフライン上だとまあ思うんですけど、それをレコメンドに表示したからといって、まあ、それが見られるかっていうのはまた別問題で。そうっすよね。はい。むしろ d コール3とかで撮った方がうまくいくケースあると思いますね。そのオフライン上だと性能は低いけどっていう。はい。そうです。あとまあそんなのが人と論文を読んでいった、えー、説明なんですけど、そうですね。ま,あ、まとめとしては、うん。まあ、自分としてはそうですね。あの、アイレクぐらい、そのアイテム、あインタラクションリーステンシーぐらいしかこういった知らなかった。うんうん、アイテムシ,シミュラリティとかセッションシミュラリティとか知らなかったんで、まあ、リバインド向きのロジックも知れてよかったっていうところもあるし
1: 、
0: あとはなんか、オービアスアイテムが、アクエイですよみたいなこと書いてあったんですけど
1: 。はいはいはい。はい、何相手か。このオフ
0: ライン指標を、あ、オービアス、ね、明らかすぎるあはいはいはい。はい、
1: うんうんうん。
0: を覗きたいみたいなモチベーションが、まあ、論文の中にあったんですけど、D を導入しているモチベーションですね。はい。まあでもこれ見ると、オフライン指標上は、まあ、そのオビアスなアイテムを、明らかなアイテムを覗くことによってかなりオフライン指標。需要としては下がるんです実際どんぐらい悪影響があるのかっていうのちょっと知り、まあ、気になりますね。確かになはい。難しいっすよね。その明らかなアイテムも,もう本当に明らかなのかみたいな。うん。そうっすね。うん。はい。なる,なるほど。はい、面白いです。そうっす。うん。はい。なんか逆に表示しない、逆に表示しないと、その、レコメンド、その最初の方にあった、レコメンドへの信頼性っていうの、うん、をうまく形成することができないのかとか、はい,は,いはい、はい、はい。あと、表示スキルと、まあ、全くそこのレコメンドに、知っているアイテムしか出ないんで、どんどん無視するようになって、そういう影響をちょっとオンラインで検証したないが。うんうんうん。はい。確かに。はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。そんな話でした。ありがとうございます。はい。じゃあ今日はそんな感じでしょうか。そうですね。はい。はい。そんなそうで,大丈夫ですか、はい。はい。大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい、では、えー、本日はですね、ワンザバリオブレコリマインダーミゼンイーコマースレコメンデーション論文についてご紹介しました。うん、はい。はい、質問コメントは Google フームや Twitter のハッシュタグ #ipfn でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。Now, エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます p i t o では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピートとッパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください